0: Vamos pensar hoje e refletir um pouco sobre adoração. A, IBNU, a cada mês, tem uma ênfase específica que a gente concentra as nossas mensagens. E hoje, nessa, no tema geral do mês de julho, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a questão de adoração. E hoje, talvez muitas pessoas se sintam aí... É, sintonizadas com a foto primeira que aparece aí, né? Talvez eh, alguns se sintam muito pouco sintonizados com ela. Eh, adoração é com perfeição. E a gente vai começar lendo o texto de Êxodo capítulo 19, só para a gente lembrar. Ah, nós temos os cinco primeiros livros ah, da Bíblia, os livros chamados da lei, que constituem assim é o ponto de referência de partida para a gente saber de onde é que a gente veio de onde vieram os nossos problemas de onde começa a história da redenção a comunidade de Israel recebe essa revelação para explicar tudo isso e depois essa revelação é distribuída a todas as nações e, e quando a gente lê dois livros têm um destaque muito especial um é Êxodo e o outro é Deuteronômio e Êxodo tem uma parte grande, onde ele fala sobre culto, sobre adoração. Como é que Deus deveria ser reconhecido no meio da comunidade. E, de certa forma, Levítico traz um desdobramento e Deuteronômio retoma isso num novo contexto, redimensionando essas leis. E é interessante, não sei se todo mundo já prestou atenção, né? no número de detalhes que o texto descreve. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E a gente, então, vai ver, por exemplo, os sacerdotes, que tinham aí ah, roupas específicas, com instruções bem determinadas, e o sumo sacerdote, que tinha oito peças de roupa específicas, conforme a gente vê aí. Mas o texto de Êxodo 19, é exatamente ah, quando Deus vai é, entregar a lei a Israel, na aliança que ele faz no Sinai, os textos de Êxodo 19 até 24 concentram a atenção nisso. E a Bíblia diz o seguinte. No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de agas e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Nesse contexto, Deus ordena que eles preparem a maneira de se relacionar com Deus de maneira cúltica que acontece quando se constrói o tabernáculo que vocês podem observar nessa ilustração. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo. Tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte, certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes, disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios e uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente, todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para do monte, Moisés subiu o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não trapate os, os limites para ver o Senhor e muitos deles pereceram, pereçam mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem consagrar-se senão o Senhor os fulminará Moisés disse O Senhor o povo não pode subir ao monte Sinai pois tu mesmo nos avisaste estabeleça um limite em torno do monte e de declare o santo o Senhor respondeu, desça e depois torne a subir Acompanhado de Arão, quando os sacerdotes, quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Quando a gente pensa em culto, em adoração, talvez especialmente nos nossos dias, a maior parte das pessoas vai imaginar que a gente está falando de uma uh, cerimônia litúrgica, que é o momento em que a gente vai fazer uh, uma cerimônia religiosa e quase a maioria das pessoas imaginam hoje que o culto deve ser uma coisa especialmente para a gente sair mais feliz, mais contente e, é, muitas pessoas dizem, eu vou uh, em tal comunidade frequento tal lugar porque ali eu me sinto bem Parece que, em grande parte, a gente é, criou é, uma espécie de inversão. É como se Deus tivesse preparado a, uma espécie de festa junina para a gente. Né? Só que só pode ter crentão, né? então não pode, né? É, só pode ter aquelas coisas gostosas, assim. Então, as pessoas, às vezes, se relacionam com os ambientes religiosos hoje, quase do ponto de vista do consumidor por isso eles saem da igreja às vezes em vez de falar como é que eu vou realinhar a minha vida, ele diz, olha, esse negócio estava bom, aqui a massa não estava adente né? aqui podia ser feito em três vezes sem juros né? isso aqui poderia ser dessa maneira e, e de fato acho que grande parte das pessoas hoje perdeu a dimensão de que Deus é Deus e que Ele é o Senhor e quando alguém pensa em algo de natureza cúltica e de adoração, o objetivo é adorar a Deus e é agradar a Deus e é de reconhecê-lo como tal. Quando a gente tem quase que um, um ateísmo inconsciente, é como se Deus não existisse ou não pudesse fazer nenhuma exigência, sobra a gente para fazer as exigências próprias ah, e... É, realinhar as coisas conforme os nossos interesses particulares é importante ler os livros da lei, é importante ver o que a Bíblia chama de severidade de Deus, para a gente assim retomar e relembrar o que a revelação bíblica nos fala sobre um Deus totalmente santo, totalmente poderoso, um Deus sublime, um Deus grandioso, para que a gente, vamos dizer assim, né? Tenha um pouco mais de respeito. Né? A gente caia na real. Entenda essa realidade e não pense em Deus apenas como o nosso amiguinho. Ainda que Deus seja amoroso e nosso amigo, com certeza, Deus também é o Senhor Todo-Poderoso e Senhor de toda a terra. Isso não pode ser esquecido, especialmente quando a gente pensa em adoração. Então, quando Deus se revela, e ao mesmo tempo que ele vai mostrar a sua misericórdia e fazer aliança com o povo, ele se revela dessa maneira. E o que eu acho interessante aqui é a Deus revelando como ele é poderoso, como ele é santo, como é necessário observar parâmetros para entrar em comunhão ou em relacionamento com ele. Ele dá uma série de observações delimitadas. Olha existe um limite o Senhor vai se manifestar na montanha do Sinai faça o favor de não pisar fora do quadrado é, o lado brasileiro aí dá uma reclamada nessa hora dá vontade, de, cadê o quadrado para pisar fora né? faça o favor de obedecer os limites não toquem, não façam isso faça o favor de nesse momento se afastarem um do, do outro conjugalmente façam o favor de se lavarem plenamente, façam o favor de observarem. A expressão chama a atenção é, tenham o cuidado de fazer. Durante as palavras dadas nos livros, no livro da lei, é muito interessante a frase que diz, né, e eles fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado, às vezes até mais forte. Fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado. Isso é muito relevante e importante. E talvez, né, eu recebi um revelamento aqui, que já tem gente pensando, ah, mas isso aí é na lei. No Novo Testamento, não é assim. Jesus é brother, né? É de boa. Com Ele a é coisa assim, ele facilitou essa lei aí, botou no crédito. Agora ele está fazendo o carnê das casas Bahia Celestial. Está muito mais fácil. Na verdade, a proposta de Jesus diz, olha, aquilo que vocês estavam fazendo na lei é insuficiente. Porque só obedecer externamente não inclui a sinceridade e a genuinidade de coração. Por isso, Jesus vai dizer, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Porque é, é até possível seguir a regulamentação externa com o coração e com o espírito ausente. Então, Jesus veio, na verdade, fazer a versão 2.0 na lei de Zenólia. É mais profundo ainda a, o nível de conformidade com a vontade de Deus deve ser superior àquilo que vocês veem os religiosos da tradição praticando. Por isso, é importante a gente entender que que é, precisamos é, compreender sobre adoração adoração em primeiro lugar é agradar a Deus quando é feito um sacrifício quando é feito uma oferta o texto diz que aquilo subia como um aroma suave ao Senhor eu vou dizer uma coisa imprópria agora que vocês vão ficar chateados é, é o cheiro da picanha queimando amém irmãos? quem foi abençoado assim, né? é assim, a espiritualidade do fogo de chão né? aquela coisa que subia assim aquilo é chamado de aroma agradável ao Senhor, como algo que dedicado, claro que simbolicamente Deus não precisa comer carne, por isso que ele deixou para você né? agora eu senti que foi comigo né? ah, ele não necessita é, dessas coisas, então isso sobe e a ideia é de agradar a Deus de fazer aquilo que é algo que deixa o Senhor contente. É uma atitude de gratidão, que adoração é reconhecer a Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer que Deus tem feito, e enxergar, né? reconhecer a Deus nos nossos próprios caminhos. Porque você vai se enchendo de limão azedo o tempo todo, e só pontua aqueles elementos que, Uh, são incongruentes na sua vida à primeira vista, sem perceber que Deus tem abençoado você de tantas maneiras Deus tem sido o Senhor e reconhecer essa adoração é uma maneira de devolver, de reagir em relação a isso por isso, se Deus é reconhecido quem ele é? reconhecido nos seus atributos, no seu poder na sua grandiosidade né? a, a pergunta é que tipo de atitude você tem diante de uma pessoa digna de muita honra? Quando você vai encontrar o presidente da multinacional que você ah, vai encontrar num hotel cinco estrelas para tratar de um grande negócio, como é que você vai chegar lá? E aí, beleza e aí, galera? Ah, cadê o chapa aí? Chegou? Ninguém vai falar desse jeito, pelo menos eu espero que não. Né? É, como é que você vai tratar... Então, se você entende quem Deus é, se você é, recebe isso da maneira correta, a sua adoração deve ser compatível com o valor que você dá para Deus. Com o reconhecimento, com aquilo que, de fato, está claro na sua mente e no seu coração. Por isso é interessante. Quando você lê os livros da lei, eu recomendo que todos leiam com atenção, sem isso você não vai entender o resto da Bíblia, você vai ficar confuso. Por quê? Porque parece que as leis não tem nada a ver. Aparece uma lei, por exemplo, cultica falando de como é que Deus deve ser cultuado. Daqui a pouco tem uma lei dizendo, não misturem dois tipos de tecido na mesma roupa. Ué, para que isso? Não façam marcas. Está vendo? No corpo, né? Ah, nem façam cortes, não se machuquem nem façam desenhos né? tatuagens no corpo, a lei dizia a pergunta é, por que, que tem lei falando não ah, é, pegue o passarinho junto com os ovos do ninho o que que, que que isso tem a ver com culto, na nossa percepção parece que não tem qual que é a questão a adoração não envolvia apenas o ritual não tem essa visão platônica que a gente tem é a hora de falar com Deus, hora de viver a minha vida. Hora de ir no lugar sagrado, hora de ir no lugar comum. Hora de fazer coisas espirituais, hora de fazer coisas comuns. A realidade é integrada. Por isso que a adoração não é mera liturgia. Não é só fazer o um ritual. Não é achar legal. Imagina só... Então, naquele dia, os sacerdotes se reuniram com Moisés e chamaram os sacerdotes e começaram a cantar o olá, o sinai. Está brotando, é para quê? Não. Não tem essa parte. Né? Não tem êxodo 41 né? com esse tipo de coisa. Aliás, olá em hebraico é sacrifício. né? Então, olê, olá é aquilo que sobe, mas não tem nada a ver com o texto. Não misture as coisas. Por isso, a adoração, ela não podia ser uma coisa feita para agradar especificamente os indivíduos que estavam envolvidos. É para eles reagirem em conformidade com Deus. Isso é importante porque hoje existe uma discussão muito grande, né? Qual é a música que agrada a Deus? Vocês já descobriram qual que é, né? É aquela que agrada a mim, né? A música que eu prefiro, aquela de que eu mais gosto, essa é a música que realmente toca o coração do Senhor. do Senhor, da senhora, dos primos, dos amigos não quer dizer que seja de Deus não é mera espontaneidade, porque isso é uma questão que a gente tem cultural, né? a gente até imagina na nossa a, a, a relação religiosa cultural brasileira desde que a pessoa faça uma coisa entre aspas de coração, pode ser uma porcaria, pode ser mal feito pode ser de qualquer lugar, ah, mas ele fez com tanto carinho né? só que ele em vez de botar maisena, botou farinha de trigo então mas foi com carinho. Né? Agora ninguém consegue comer se não vai para o hospital de carrinho. Né? Não vai dar certo. A, oração, a adoração, portanto, não pode funcionar assim. Ela, segundo a Escritura, deve ser perfeita. Ou seja, do jeito que Deus merece. Por isso, a recomendação, e isso precisa entrar na nossa vida, no sentido, preste atenção, de fazer as coisas em relação a Deus e na vida com seriedade com uma responsabilidade diferenciada, atenção que nem sempre nos conduzirá a uma religiosidade mais intensa vai nos conduzir ao ponto certo vai nos conduzir aquilo que Deus deseja se a gente entende a sua revelação, por isso quando Deus conduz o povo na entrada da terra prometida vai se fortalecer no livro de Josué a ideia de que adorar é fazer exatamente do jeito que Deus disse, eu fico assim assustado com certas pessoas que têm a coragem de ler o texto bíblico e dizer o que acha, sem nenhum temor de que possa estar entendendo errado ele acha que a intuição imediata ah, esse texto para mim significa o seguinte, quando eu leio isso eu sinto aquilo e daí? Será que Deus quis transmitir isso? Se essa palavra é divina, você já parou para pensar na responsabilidade de entender? Porque quando você vai assinar o contrato da sua casa, que você vai comprar, você não faz isso. Aí ah, eu sinto que 12 parcelas significa um bem te cantando no quintal. Você não faz, aí você vai olhar os detalhes. É Quando você vai fechar a compra do carro, É quando você vai fazer qualquer coisa em que, de fato, a prioridade você está muito doente, você vai tomar um remédio, cadê a bula? O que, que é isso aqui? Tem efeito colateral? Aí a atenção é total. O mesmo cuidado, ou o maior, deve-se ter em relação àquilo que envolve a nossa relação com Deus. Então, o que, que... Ah, Deus orienta a Josué? Somente seja forte e muito corajoso. De novo, tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo ordenou a você. Não se desvie dela. E atenção, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu conheço gente que quer ser mais justo que Deus. Ele, de fato, quer criar leis que vão além. Uma coisa surpreendente no nosso ambiente religioso, que saiu recentemente na mídia geral, é que tem havido um grupo de pessoas que fazem parte de igrejas evangélicas, legalistas se convertendo ao islamismo e a razão é muito simples porque a pessoa entendeu que você tem que seguir um monte de regra difícil acharam uma, outra que tem regra mais difícil ainda, então vamos lá daqui a pouco alguém inventa uma mais difícil, Deus ama só quem faz bang jumps sem prender o pé, aí o cara vai pular para ver como é que ele obedece né? aliás, o paganismo era assim, o cara tinha que se cortar então, tanto é errado caminhar numa direção que aconteceu, por exemplo, com o tradicionalismo religioso que a gente vê no Novo Testamento e como tem acontecido no tradicionalismo religioso que tem seguido as nossas tradições que significa substituir o que Deus deseja pelas ideias humanas que ofuscam a vontade de Deus como nem se desvia para a esquerda ah, eu acho que isso não é importante Não, isso era naquele tempo é mesmo? Você tem certeza? Você fala isso porque você concluiu estudando seriamente, existe uma razão, ou porque você simplesmente não acha legal e você fala, não, eu não acho. Igual um dia um sujeito estava conversando comigo e outra pessoa junto, alguém falou, mas Jesus fez isso. Mas Jesus é Jesus, ou seja, não tem nada a ver com isso, né? eu não vou fazer isso jamais. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Adorar é fazer exatamente do jeito que Deus disse. Agora, uma coisa interessante. A adoração, ela vai muito além dessa ideia, que não é bíblica, de que a relação com Deus se dá no momento de reunião religiosa. A adoração, de novo, tem a ver com uma atitude de vida, de reconhecimento de Deus, como Senhor, como Criador e como Redentor, então na verdade a adoração tem a ver com o estilo de vida uma maneira como se vive o que a gente deveria fazer aqui no domingo é só comemorar a semana de culto a semana de adoração na nossa vida, isso aqui é só festinha no final de semana, é só o dia do brigadeiro mais brilhante amém pessoal? Quem sentiu um calor aqui me levanta a mão, né? Então, é interessante que a palavra adorar, usada na Bíblia, que usa muito-se um verbo chamado avad e um substantivo chamado avodar, que depois vai ter um desdobramento no Novo Testamento, adorar é servir. E a mesma palavra usada para trabalhar. É por isso que a gente não está muito acostumado, mas em português se falava de culto e serviço. O inglês até hoje tem a palavra service. E isso tem a ver com essa. Quando você lê o Êxodo, por exemplo, Deus chama o povo para sair do Egito e ir ao culto e prestar um culto ao Senhor no deserto. Que significa servir ou trabalhar para Deus no deserto. Porque esse povo está fazendo o quê? Trabalhando para o faraó servindo o faraó e de certa forma prestando não um culto ao faraó por isso a ideia de adoração dessa palavrinha avad, ela é uma coisa completa adorar não é apenas liturgia olha o salmo 103 bendiga o senhor a minha alma né? que a minha alma bendiga o senhor bendiga o senhor todo o meu ser, literalmente tudo que há em mim ou seja, eu por completo Devo agradecer, bendizer e adorar a Deus em plenitude Por isso, a gente vai ver o que, que acontece com essa ideia de adoração Adoração, portanto, é reconhecer Deus Reconhecer que Ele é o Senhor de todo o mundo, o universo De toda a experiência da vida E a minha relação com o mundo no qual eu estou inserido é uma relação com o mundo de Deus por isso uma pessoa que reconhece a Deus e adora a Deus é alguém que tem um estilo de vida diferente porque esse estilo de vida é a adoração é uma maneira de presentear a Deus de reconhecer a Deus de agradecer a Deus fazendo em tudo na minha vida, o melhor em sintonia com os princípios de Deus, por isso que a Bíblia não é um livro de religião é um livro de vida um livro de princípio para você entender o Criador entender a redenção entender a coisa além de uma mera ideia de salvação espiritual, é muito mais amplo do que isso, é princípio de como conviver com os outros, é princípio de como lidar com a economia com a família, com o trabalho com todas as coisas por isso que é natural que a gente tenha na Bíblia, por exemplo um livro, como o livro do Cântico dos Cânticos como é que a gente se relaciona tendo em vista o fato de que Deus é Senhor ah, como assim um livro desse foi entrar num livro tão espiritual você não entendeu nada ainda por isso que a Bíblia tem um livro de perguntas, que é o elogio da sinceridade e da transparência que é o livro de Eclesiastes por isso que a sabedoria da Bíblia reflete sobre o sofrimento livro de Jó por isso que a sabedoria da Bíblia descreve como é que a gente deve viver e como é que a gente deve viver sem preguiça amém irmãos? esse amém foi fraco, vou até tomar um copo d'água <risos> Logo no domingo de manhã, falar em sem preguiça é complicado, né? Pensa, pensa na segunda-feira cedo, sem preguiça, amém, pessoal? Opa, agora foi mais forte. Então, o que, que diz Provérbios 24? Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas. O muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Olha que você pensou isso hoje de manhã. Hein? Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Interessante ser preguiçoso é não adorar a Deus. Ser vagal é não entender o que significa ser espiritual. Tirar nota baixa está errado. Ser irresponsável, não se dedicar em qualquer área da vida, começar um negócio e largar, fazer a coisa de qualquer jeito, é mancada. Isso é incompatível. Por isso, quando os princípios da Palavra de Deus entram na vida de uma pessoa, não é para ele ficar simplesmente com emoções momentâneas ou com ideias superficiais, isso deve mudar a postura da sua vida. Isso fez a diferença enorme nos países de cultura evangélica, protestante, por causa dessa mentalidade de que é importante servir a Deus em todas as áreas da vida. Essa faz a diferença na história do povo judeu e da nação de Israel hoje em dia. Quando a gente existe essa conexão de que isso é tão importante como aquilo que a gente chamaria de espiritual. E quando você vai ver, por exemplo, como a gente está muito envolvido aqui na IBNU com projetos abençoados de ajudar pessoas em situação de necessidade. A gente deve doar? Deve. A misericórdia faz parte disso. A gente deve socorrer? Deve. Mas o principal legado que todo mundo precisa na vida é uma mudança de paradigma de pensamento. Entendendo que você tem condições, você tem capacidade, você tem potencial e aquilo que você desenvolve na sua vida é uma maneira de presentear a Deus com aquilo que Ele deu a você e o capacitou. A maneira como você gasta o seu dinheiro é um assunto espiritual. A maneira como você estuda francês é um assunto espiritual. A maneira como você aprende tecnologia, até programa computador. Tudo isso faz parte de um mundo e de um universo que pertence ao próprio Deus por isso, adorar não é participar de uma reunião no domingo é um estilo de vida olha só como é que isso é percebido no Novo Testamento tudo o que fazemos deve ser percebido como um culto ao Senhor vai ser fácil você entender isso, imagina só uma massa al dente com, né o molho perfeito, assim, a bolonhesa, amém irmãos? quem foi Você não sente que aquilo foi dedicado ao Senhor? Né? Agora eu entendi, né? agora ficou clara a ilustração. É tudo feito com a intenção de fazer perfeito. Olha só, você imagina, existe um grupo de escravos, numa sociedade injusta, que está sofrendo problemas e... Injustiça no Império Opressor, Império Romano. Como é que você, como cristão, aconselharia esses escravos? Ei, escravos, esses patrões não tem nada a ver aí, ó. vamos pegar esses caras e arrebentar eles. Não é essa a proposta. Olha, escravo, se fossem vocês, largava tudo para lá, entendeu? Porque se Deus existisse, vocês não estavam sofrendo isso que vocês estão sofrendo aí. Ou então, escravo, fecha os olhos e comece a cantar da glória, 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 glória. E, também não é isso olha o conselho, olha o conselho do apóstolo Paulo, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor, e atenção, olha o princípio bíblico, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, o coração não é só sentimento e emoção, envolve a interioridade plena, envolve razão e envolve volição como para o Senhor e não para os homens, ou seja quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, o que que você tem em mente? ah, eu estou fazendo isso aqui para ganhar o um salário é aquele negócio, o cara não quer trabalho, ele quer o salário ah, eu estou fazendo isso porque precisa não, eu estou fazendo isso aqui ah, porque mandaram eu estou fazendo isso aqui porque não tem outro jeito. Se for para você viver desse jeito, você nunca vai ter satisfação em nada na sua vida. Ah, seria diferente. Imagina se eu pudesse trabalhar numa praia o dia todo lá. Ah, vai conversar com o salva-vida. O cara não aguenta mais ver <risos> praia. Não aguenta mais ver doido, desobedecendo o limite, se jogando lá. Quando você faz, seja o que for, 10, 20, 30 vezes a mesma coisa acaba a adrenalina eu conheço gente que é refém de adrenalina está sempre fazendo um negócio diferente porque não amadureceu e não caiu na real a sua atitude é que faz a diferença então, você faça como para o Senhor e não para os homens Um médico que atende um doente como para o Senhor vai atender de outro jeito Um funcionário que recebe, preenche papelada numa repartição pública um empresário uma pessoa que trabalha na área técnica não se esqueça não enxergue o mundo como se ele fosse limitado sem Deus existir de verdade Deus está por trás de tudo que você faz faça bem feito por isso é interessante sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança próxima vez que alguém fizer um manjar branco com ameixa, faça o Senhor e não esqueça de me convidar é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, vocês percebem se uma sociedade entende que a responsabilidade da vida está na mão de cada um de nós e que a gente norteia a nossa vida com a intenção de fazer as coisas com o maior capricho esmero e perfeição possível Imagina que coisa especial, mas quando a gente se exime da responsabilidade, diz que ela pertence a não sei quem, joga lixo pela janela, faz a coisa de qualquer jeito e não tem esse senso de responsabilidade, de fato, a gente vai olhar pela janela no dia seguinte e fala assim, eu acho que Deus não existe, olha como é que está lá fora, mas foi você que aprontou. É doideira, né? O povo briga, arruma guerra, joga bomba na cabeça do outro, depois fala: Deus não existe, porque senão não tinha acontecido isso. Quando Paulo orienta Timóteo sobre como lidar com o ministério, como servir ao Senhor nas atividades junto à comunidade da fé, olha o que, que ele. Presta atenção nas palavras enfatizadas. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, descanse bastante. Durma muito, coma à vontade. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. A ideia é dedicação. Não negligencie. O que é negligenciar? A pessoa tem um potencial e não se preocupar com esse potencial. Ficar olhando para si mesmo, analisando os seus próprios defeitos. Nunca você vai enxergar aos seus defeitos suficientemente. Pode saber que tem muito mais. Deus conhece. Então, se você ficar olhando para circunstâncias negativas, para você mesmo, você nunca chega em lugar nenhum. Eu acho interessante o tipo de postura de algumas pessoas. Eu conheço gente que pensa assim, se eu pudesse mudar para um país mais estável, de economia melhor, eu seria feliz. E a pessoa vai, chega lá, ele não vai estar melhor só porque o país lá está melhor. Eu conheço gente que é o contrário, fala, puxa, eu vou para um lugar onde não tem nada porque lá sim eu tenho uma oportunidade muito grande. E eu tenho visto gente sair de situações estáveis, ir para lugares onde não existe muito a oferecer e construir de maneira significativa. E outras pessoas irem em busca de uma estabilidade X, achando que vão ficar deitadas eternamente em berço esplêndido e que as coisas vão automaticamente cair nas suas mãos não é assim, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbitérios olha, olha as ênfases, seja diligente nessas coisas dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso Timóteo, fica tranquilo que com o tempo você vai melhorando é, é assim mesmo é um progresso aos poucos, não não negligencie Dedique-se à leitura, seja dirigente, dedique-se inteiramente, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto os que ouvem. Ou seja, não é possível ir muito longe sem esforço, dedicação, disciplina, trabalho e uma responsabilidade. Até em termos de espiritualidade... Tem muita gente hoje que anda por caminhos complicados porque ele imagina o seguinte, que o seu conhecimento de Deus, que a sua dedicação e amor a Deus e a sua consagração não vai depender de uma trajetória onde ele se dedica, onde ele se disciplina, onde ele aprende. Vai depender de uma experiência que ele tem de uma vez. Está cheio de gente que vem à igreja com essa espiritualidade, quem sabe hoje acontece o raio do céu? Aí eu viro o super crente que eu sempre sonhei. Agora, caminhar com uma disciplina de querer conhecer a Deus e prosseguir com dedicação? Ah, não, isso aí é muito complicado. A gente deixa rolar para que, quem sabe, o raio do céu caia e a gente vire né, o super servo do Senhor da noite para o dia não funciona assim para a gente entender bem isso eu acho que, já que a gente está pensando aí hoje nesse 1517 uh, mil, e 2017, 500 anos da reforma, e ver como a visão bíblica impactou o ambiente reformado, a história da Europa e a nossa história é, vale lembrar do que acontece uh, quando um sapateiro convertido isso é citado por Michael Horton, num livro interessante chamado o Cristão e a Cultura. Ele perguntou a Lutero o que ele deveria fazer para servir bem a Deus. Talvez ele imaginasse que o conselho é fecha a sapataria, larga de ficar fazendo essa obra tão espiritualmente irrelevante e torne se um pregador. Lutero respondeu para ele, faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Veja bem. Todo mundo aqui é ministro de Deus. Não existe nenhuma situação hierárquica, essencial, entre alguém que se chama pastor ou líder da igreja e uma pessoa dita leiga e comum. Essas... Diferenças são artificiais, a Bíblia não trabalha com isso, a questão é em que ambiente você é ministro se todo mundo virasse, gente de dentro de igreja, acho que a gente estaria perdido mais rapidamente do que nunca com aquilo que Deus deu para você com o seu conhecimento e a sua dedicação onde você está, esse é o foco de você fazer diferença com o ministério, e, graças a Deus um monte de gente não faz parte de um ministério pastoral ou coisa parecida. Porque essas pessoas, com a atitude diferente, sendo luz lá, eles vão chamar. Imagina o que seria: políticos que verdadeiramente temem a Deus e trabalham com essas perspectivas, profissionais, gente de capacidade, a gente precisa ter essa visão correta para que a gente faça diferença adorando a Deus pela qualidade de ser o que nós somos com a nossa maneira de viver. Por isso, o que é adorar? Talvez a imagem mais forte é de uma mulher e não de um homem, de uma pessoa com problemas de família, que é uma viúva, e de alguém que não tem muito dinheiro. Porque o conceito é de dedicação integral e com seriedade naquilo que a gente é em relação a Deus. A viúva pobre, o grego diz literalmente que ela deu toda a sua vida. Ou seja, ela se entrega completamente. Esse entregar não é fugir do mundo material para entrar no mundo espiritual. É pegar tudo que você tem Espero que tenha bastante e que Deus abençoe você cada vez mais. Meu desejo é que vocês sejam cada vez mais inteligentes, sábios, ricos, influentes e poderosos. Eu queria que alguém dissesse amém, mas, mas nem, nem, nem para isso não estão dizendo amém. Vamos fazer uma oração forte aqui, né? Para que com tudo que Deus deu para vocês, vocês sejam um canal de bênção para fazer diferença no mundo. Porque você pode ter todas as coisas à sua disposição e ser servo. E você pode não ter nada e ser um arrogante egocêntrico. Então, cresça e prospere para colocar tudo diante do altar daquele que é o único Senhor para todo sempre. Por isso, adorar é honrar a Deus com a vida. Adorar é ser o melhor profissional. Você vai ganhar o um mercado, as pessoas vão confiar em você. Não, esse cara é sério. Não, essa mulher falou, pode esquecer. Não, esse aqui nem precisa assinar ele é honesto não, não tem coisa por debaixo do pano o negócio é assim não precisou mentir para dizer o preço é verdade, pode saber não, não, ele faz questão de fazer o bom serviço porque ele tem satisfação nisso não é que se a pessoa não prestar atenção a gente vai lá e bota né, a sardinha no lugar do bacalhau não, a coisa é séria é ser honesto e ter caráter. É estudar com dedicação. Deus nos deu a mente, entendimento. Você precisa crescer. É tão triste. Eu não falo nada por educação e por hipocrisia da minha parte. Mas quando eu vejo pessoas assim, que eu percebo que estão paradas há 10, 15, 20 anos na sua vida de entendimento, com o conhecimento de Deus, e elas. Assim, o básico a gente já sabe ou oh, resposta apavorante que ela não está nem ela não tem nenhum desejo tem três anos que ela não lê nenhum livro ela não tem nenhum questionamento ela não quer nem ir do 2.0 o 2.1 morreu esqueceu de enterrar não pode é conhecer a Deus e a Bíblia você lê a Bíblia para dar sorte lê para fazer uma leitura diária ou você tem desejo de fato de se aprofundar é Servir no rei. Aliás, quando a gente começa a ter uma noção da realidade, a gente tem vontade de fazer diferente. A gente tem esperança, a gente quer ver a coisa mudar. É servir no reino. É contribuir com o reino. Contribuir significa dar dízimo, dar oferta, dar tempo, dar capacidade, dar dedicação, ir lá e falar, eu quero fazer isso para essa finalidade, porque eu quero ver a coisa modificada. Porque o resto, pessoal... É conversa fiada. O resto, você nem precisa responder para mim nem para ninguém. Porque se você tem uma visão diferente, você está apenas enganando a você mesmo. Você está só passando uma ideia fictícia sobre relação de adoração que não corresponde à realidade. Então, que Deus nos ajude hoje a refletir e pensar como é que o Deus pleno, santo, perfeito grandioso, bondoso amoroso, que nos abençoou, como é que ele deve ser honrado em todas as dimensões da nossa vida, amém? Deus abençoe nosso coração fecha os seus olhos, vamos encerrar esse momento com uma palavra de oração Deus bondoso Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade pelo teu poder e pela tua revelação obrigado por todos que, ó Deus tem abençoado o teu reino aqui na IBNU, tem servido e tem um coração sincero, interessado em ti dedicar-se a ti abençoa, ó Deus, todos os esforços feitos por tanta gente aqui, que deseja te adorar e te honrar e ó Deus, ajuda nossa mente o nosso coração, às vezes dividido e confuso, a ter esse sentimento essa postura e essa Atitude de te honrar da maneira que o Senhor merece. Nós te louvamos, te agradecemos e queremos adorá-lo e agradá-lo e pedir que o Senhor, com a tua graça e a tua bondade, nos ajude e nos conduza nessa direção. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.